0: Et bonjour chers auditeurs des Clés du Gîte. Avez-vous déjà rêvé de découvrir les secrets qui feront décoller votre activité de location saisonnière Eh bien, préparez-vous car j'ai une nouvelle passionnante à partager avec vous. Le rendez-vous des pros de la location saisonnière arrive le 31 mai 2024 avec un dîner VIP exclusif dès la veille. Cet événement est l'occasion en or pour tous les acteurs de se rassembler, échanger sur les meilleures pratiques et rencontrer les grands noms du secteur. Au programme, pas moins de 23 conférences captivantes et des espaces exposants pour découvrir les dernières innovations. Mais ce n'est pas tout Pour les propriétaires de plus de 20 biens, bénéficiez d'avantages exclusifs, dîner VIP, accès à une masterclass privée de Booking.com et bien plus encore vous êtes passionné par le networking, les conférences riches en contenu Vous avez envie de rencontrer en personne les sociétés avec lesquelles vous travaillez Alors ne manquez pas cet événement incontournable La place Salon vous permettra d'accéder à l'ensemble des exposants et des conférences. Les places sont limitées, alors utilisez dès maintenant le code promo clédugit 24 pour réserver votre billet au tarif réduit valable sur les billets Salon et les billets Salon plus Mastermind. Retrouvez toutes les infos sur location saisonnière au singulier-tout-attaché.com rdv LocationSaisonnière.com. Prenez vite votre place pour cette journée exceptionnelle qui pourrait transformer votre activité
1: Si on a envie de le faire, faut y aller. Après, il faut, faut pas le faire en idéalisant trop le truc non plus. Ça reste un vrai métier. Euh, C'est quand même très prenant. Enfin il voilà, y, y a beaucoup de boulot. C'est pas, pas, pas ça en dilettante. Quoi.
0: Bonjour, je m'appelle Laura et je vous accueille sur le premier podcast dédié aux propriétaires et futurs propriétaires de gîtes ou de maisons d'hôtes. Comme mes invités, j'ai eu mon propre gîte pendant plus de trois ans après avoir travaillé 15 ans dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, le gîte est vendu et je me consacre à l'accompagnement de celles et ceux qui ont pour projet de se lancer dans l'aventure. Vous entendrez ici des témoignages d'hôtes passionnés et passionnants prêts à vous raconter leur parcours tout en vous donnant un maximum de conseils. Mais est-ce que vous connaissez vraiment tout l'univers des clés du gîte Car en plus de ce podcast, les clés du gîte c'est aussi une magnifique communauté de professionnels qui s'entraident toute l'année sur le compte Instagram et depuis un an, c'est également une plateforme d'accompagnement pour vous guider dans votre parcours de création d'hébergement. Une mine d'informations vous attend sur Insta, en newsletter ou sur le site www.lesclésdugite.fr Bienvenue à tous ceux qui m'écoutent pour la première fois et merci à tous les autres pour votre fidélité. Bonne écoute Bonjour Guillaume Bonjour Laura Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à témoigner dans le podcast. Alors ma toute première question, euh, avant d'en savoir plus sur toi, c'est euh, où est-ce que tu te trouves et qu'est-ce qui t'entoure
1: Alors je suis euh, dans une de mes chambres, pour être bien au calme, pour pouvoir discuter avec toi sereinement. Euh, juste à côté de la grande salle où je fais les petits déjeuners le matin et où les gens puissent, peuvent profiter de leur... Euh, de leur journée, de boire un verre dans cette belle maison, avec en face de moi le, un jasmin, la Bordeaux est remplie de jasmin partout le long des murs, et ma voisine a un superbe jasmin, dont je suis très jaloux parce que tout le monde le prend en photo, depuis la fenêtre de ma maison, <rire> mais c'est pas grave, ça fait partie du truc. Mais ça doit
0: embaumer en plus. En
1: plus ça embaume. Si tu la
0: fenêtre, ah ouais.
1: Exactement, moi je viens d'en poser un, je viens d'en planter un, mais bon il va falloir qu'il grandisse un peu pour rivaliser avec celui oui. de ma voisine.
0: <rire> Et il fait beau aujourd'hui, as du beau soleil
1: Ah oui, à Bordeaux là, c'est bon. là on est parti là. En ber <rire> bermuda t-shirt. Euh, je ne, re ah, je ne fait... remets pas de pantalon avant le mois de septembre ou octobre. <rire> <rire>
0: Bon, ça, c'est trop bien. Alors, euh, bah, aujourd'hui, on va retracer un petit peu ton parcours et euh, bah, pour commencer, tu vas nous dire euh, ce que tu faisais dans la vie avant de te lancer dans, dans l'activité de chambre d'hôte.
1: Ok. Alors, once upon a time. <rire> non, euh, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Bon, moi, j'ai 47 ans. J'ai euh, une formation initiale d'ingénieur. Après, j'ai pas mal bourlingué. J'ai travaillé dans l'industrie automobile. J'ai commencé ma carrière au Brésil. Après, j'ai beaucoup bossé en Espagne. Après, j'ai monté ma boîte. Après, j'ai rencontré ma femme. Je suis parti vivre aux États-Unis, en Californie, à San Francisco, plus précisément. Puis, on a bougé avec ma femme à Los Angeles. Euh, puis, on a eu nos enfants, des jumeaux, Raphaël et Lucas. Et euh, pendant le Covid, on s'est posé quelques questions et on avait toujours prévu de rentrer à un moment ou à un autre en France et euh, j'ai eu une opportunité pendant le Covid pour rentrer en France et donc nous sommes rentrés en France.
0: Et tu veux dire une opportunité avec la boîte déjà, donc une mutation professionnelle ou, euh, ou carrément autre chose Ça a impliqué changer euh, radicalement d'activité
1: ah oui, oui, non, moi, j'ai jamais eu de. de j'ai toujours bougé pour faire des choses différentes à chaque fois. J'ai jamais eu de, de choses très corporate ou autre. Et là, c'était une opportunité pour un autre boulot complet. Et, euh, et du coup, ma, ma femme Pauline a pu. Elle conservait son métier qu'elle faisait aux États-Unis et le faire depuis, euh, depuis Bordeaux. Donc, euh, on est rentré avec deux boulots. Et, et voilà. Et ça s'est pas très bien passé pour moi, donc, euh, donc je me suis retrouvé au bout de quelques mois à me dire qu'est-ce que je fais Et là, quelqu'un m'a dit, ma belle-mère pour pour ne pas la citer, m'a dit mais Guillaume, il faut que tu fasses quelque chose autour de l'hospitalité, c'est fait pour toi et tout ça. Et j'avais en tête depuis longtemps de, de ce, ce, ce concept de maison d'hôte et tout. Je, je voulais faire ça depuis très longtemps au final. Et donc je me suis lancé.
0: Ah Mais trop bien, mais alors, euh, je me permets de revenir un peu en arrière. Okay. Bordeaux, du coup, euh, tu, vous connaissiez déjà avec ta femme ou pas du tout ah oui. C'était une, une première fois que vous y habitiez, que vous y posiez vos valises
1: Oui, ouais, ouais, complètement, parce qu'en fait, l'opportunité qui m'a ramené ici, euh, c'était le lancement d'une boîte, de, je prenais la tête de cette entreprise et, euh, et à l'époque, le, le fondateur m'avait dit, est-ce que tu veux, Enfin quand, quand on négocie ensemble, m'avait demandé si, je voulais mettre la si on voulait mettre la boîte à Paris, à Clermont-Ferrand ou à Bordeaux. Donc, euh, ah oui. Je n'ai rien contre Clermont-Ferrand et Paris, mais <rire> je préfère Bordeaux.
0: <rire> J'aurais choisi Bordeaux aussi.
1: <rire> on est d'accord.
0: <rire> ben elle a duré combien de temps cette, cette expérience-là, alors si elle n'a pas euh... été euh, d'une grande réussite C'est quoi, ouais, plusieurs mois ré... quand même
1: euh, cinq mois quand même. Ouais. Cinq mois. Hein, ouais. Cinq mois. Euh, cinq mois, mais bon, qui m'ont permis au moins de rentrer en France euh, et de me faire passer le cap de rentrer en France. Parce que moi, j'étais pas, pas tout à fait prêt à rentrer encore. Et, euh, et qui nous ont permis de bon, ben, voilà, de nous poser à Bordeaux et d'arriver dans une ville qui est plutôt quand même très très agréable. Euh, et voilà, et de commencer à faire nos marques, même si rentrer en juillet 2020, c'était pas non plus la meilleure période pour le faire. Mais bon, à un moment, il faut y aller. Hein. Si on n'avance pas, on recule. Donc, euh, on avance.
0: <rire> oh, super. Donc, tu, tu te dis Bon, ben, bah, allez, c'est peut-être l'occasion de me lancer dans ce projet de chambre d'hôte qui me trotte depuis un moment. Euh, ta femme, Pauline, qu'est-ce qu'elle en pense elle, elle soutient Elle trouve que c'est euh, hyper euh, cohérent aussi
1: oui, ben bah en fait, euh, moi, moi, en fait, quand j'ai fait mon école d'ingénieur, j'avais hésité. Je suis rentré en école d'ingé, mais j'avais hésité à faire une école hôtelière, donc rien à voir déjà à l'époque
0: ah, bah ouais. après
1: mon bac. Hein, et au final, j'ai pas fait l'école hôtelière, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait ma carrière euh, comme ça dans l'industrie. Mais euh, voilà, j'avais déjà la, la, ça dans, dans un coin de ma tête depuis donc très très longtemps. Et, et comme là, on avait l'opportunité avec Pauline, qui avait quand même gardé son son boulot américain. Euh, en France, donc ce qui nous assure hein, quand même un revenu et un, un petit filet de sécurité euh, bah, correct. Euh, du coup, on pouvait se lancer. Et en fait, ma, à l'époque, toujours, ma, ma belle-mère et mon beau-père m'ont dit « Mais tu peux aller bosser de n'importe où. Tu as juste besoin d'une connexion Internet pour Pauline. Donc, trouve une belle maison. » Euh, reçoit des gens, comme tu sais très bien le faire, et puis ce sera le début d'une nouvelle, nouvelle histoire qui, on pense, t'ira beaucoup mieux. Et ils avaient raison.
0: Ben oui, a priori, <rire> ils te connaissent bien. Alors, comment tu lances Exactement. ces recherches Est-ce que, du coup, tu vous vous êtes posé la question de quitter Bordeaux et d'aller encore ailleurs, ou euh, finalement c'était assez naturel de se dire, bon ben, on, on fait le projet ici
1: alors pas du tout en fait nous on a fait les américains comme on dit euh, parce que tu rentres de Californie tu arrives à Bordeaux 2020 c'était une année très pluvieuse à Bordeaux donc euh, on n'était pas du tout habitué à ça parce qu'à Los Angeles autant dire que la pluie euh, tu oublies très donc vite tu la
0: vois jamais voilà
1: et, euh, et donc on a on a été voir des maisons partout en plein Covid on s'est fait 5 euh, jours dans le Lubéron. on a visité euh, je sais plus euh, je crois qu'on a visité 15 maisons en 4 jours dans le Lubéron, un peu partout
0: est-ce que tu t'es dit, bon, mais on va aller dans une ville assez attractive pour euh, l'hôtellerie, ou c'était vous euh, la priorité euh, Où est-ce qu'on se voit euh, vivre quelques années avec les enfants, etc.
1: Ah, ouais, non, moi, c'était toujours, euh, d'abord, on trouvait un, be un bel endroit pour nous.
0: Ouais, c'était pas le côté business en premier, quoi. Non, euh, voilà, c'était euh, un bel endroit vous vous pour moi. Ouais.
1: Voilà, nous, un bel endroit et qui puisse allier les deux, on va dire. Euh, sauf qu'en fait, on est quand même très citadin et donc, le Luberon, c'est sympa, mais euh, mais bon, voilà, faut pas être trop citadin non plus. Donc, euh, donc on a vite lâché le Luberon. Après, j'ai fait toute la région, on va dire, autour de Bordeaux, euh, parce que mon truc, c'était quand même la vision, très, la grosse maison, la campagne, euh, les grandes tablées, euh, les barbecues, le truc, enfin, tu vois, la, la, la qualité de vie, là, là, voilà. Et puis, en fait, euh, bah, dès que tu sors de Bordeaux, c'est aussi de nouveau beaucoup la campagne. Euh, et on était toujours au son citadin, mes, mes filles sont des jumeaux qui ont cinq ans donc euh, bon euh, avec des jeunes enfants, la campagne c'est sympa mais bon, ce n'était pas pour nous. Et là j'ai rencontré euh, bah, quelqu'un que tu connais bien Jérôme de, de, de guest et stratégie avec qui on avait commencé à, à, à discuter du projet en mode coaching pour, pour m'aider un peu à poser les choses. Et Jérôme m'a très vite dit, écoute, toi, vu ce que je comprends, euh, t'es pas du tout fait pour être à la campagne. Pourquoi tu trouves pas un truc dans Bordeaux Et moi, je pensais ne pas pouvoir me le payer. Et au final, euh, j'ai commencé à regarder un peu plus précisément et euh, j'ai trouvé donc le, le, les Séraphines qui étaient à vendre. Jérôme, quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit, euh, vas-y tout de suite parce que de manière, c'est lui qui avait déjà aidé la précédente. Euh, la précédente ah, comment, euh, propriétaire gérante. gérante voilà a monté son business et tout ça elle l'avait racheté en 2017
0: elle n'a pas fait long
1: feu et, euh, voilà elle n'a pas fait long feu euh, mais elle n'était pas faite pour ça hein. enfin où elle voulait le faire différemment mais pas pas je pense qu'il fallait et donc voilà et donc Jérôme m'a dit vas-y moi j'ai fait le j'ai déjà fait une fois le, le sujet je pense que c'est un super business et donc euh, bah, on s'est mis d'accord ça a mis un peu de temps mais on s'est mis d'accord et en, en avril donc ça fait quasiment euh, un an, euh, j'ai eu les clés de la, des Séraphines euh, qui avait été complètement fermée depuis 2019, depuis le Covid.
0: Ah oui, elle n'avait pas euh, réouvert euh, depuis euh, la pandémie
1: Non, elle avait fermé au moment de la pandémie. Alors, elle, elle, avait, elle avait un peu changé le concept. Elle était passée en mode location euh, de trois mois euh, ah, pour des gens qui étaient en, voilà, un peu comme un, des petits appartements. Euh, un peu en mode, comment on appelle ça euh, pas colocation, mais En
0: coliving. Ouais, voilà,
1: coliving. Voilà, elle était passée en mode coliving. Bon, c'était, je pense, juste pour au moins payer les frais fixes. Et puis, mais c'était plus une maison d'hôte. quoi.
0: Donc, en gros, elle avait, elle avait de 2017 à 2019 deux ans d'exploitation modèle chambre d'hôte, alors.
1: Exactement, exactement. Ouais, enfin, techniquement 2018-2019, parce que 2017, elle a racheté. Elle a fait quand même pas mal de travaux. Elle avait déjà un peu modernisé le la maison. Euh, et donc, elle avait 2018-2019 en, en, euh, en bilan.
0: Ouais, toi, tu as pu euh, les consulter et t'appuyer dessus pour, euh, pour construire ton propre projet Ah, bah, à
1: mort, oui, oui, bah, À mort, ouais. Enfin, à mort. À mort, plus ou moins, mais euh, oui, oui, c'était ma base.
0: Oui, parce que tu le faire différemment, mais en tout cas, ça donnait une bonne base. Ça
1: donnait une bonne base. Euh, mine de rien, quand après, je suis allé voir le banquier, malheureusement, je ne pouvais pas l'acheter cash, euh, je... ça a bien aidé quand même de montrer ce qu'elle avait pu faire. Euh, en le faisant plus à distance. Elle n'habitait pas sur place, elle. Euh, bon, voilà, c'était assez différent. Et euh, plus l'expertise de, de, de Jérôme pour monter le business plan, euh, tout ça a fini de bien, bien convaincre le banquier pour
0: m'aider. Génial. Et il y avait combien de chambres euh, au moment où tu l'as acheté Il y avait quelle capacité d'accueil Cinq.
1: C'était déjà euh, la maison. Elle, en fait, elle a été transformée en 2010 par, euh, par deux dames qui l'avaient Surélevé et mis en mode maison d'hôte. et donc, j'ai cinq chambres. En fait, c'est tout un, c'est un petit immeuble dans Bordeaux. J'ai cinq chambres au, entre le premier, le deuxième et le troisième étage. Et nous, avec ma famille, on habite au, au rez-de-chaussée. On a un, on va dire, un grand appartement avec un patio derrière qui est que pour nous. Et ça, c'était un de nos critères dans toutes nos recherches, dans tous les cas, c'est d'avoir une partie privative complètement séparée. C'est-à-dire que moi, mes mes enfants, quand ils ne viennent pas voir les clients euh, dans la dans la pièce de vie, euh, peuvent ne pas voir mes clients. Ma femme, elle ne les voit quasiment jamais. Euh, elle ne les voit quasiment jamais. Et c'est vraiment mon business. Et, euh, et on voulait vraiment séparer les deux pour pouvoir avoir un chez nous, euh, un chez nous complet, quoi.
0: Ok, super. Alors, quand tu visites, est-ce qu'il y a un coup de cœur Est-ce que euh comment tu te projettes Tu te vois déjà y habiter ou tu te dis, bon, il y a du potentiel et c'est plus rassurant de se dire que je reprends une activité qui était déjà euh, en activité, <rire> c'est le cas de le dire, mm -hmm. que, de, que de partir de zéro
1: Oui, euh, ouais, ouais, ouais. Bah, déjà, le fait de reprendre quelque chose qui existe, en effet, c'est rassurant. Euh, moi, j'avais beaucoup discuté avec pas mal de copains et tout ça, dont des personnes dans la finance, des gens très rationnels, ce qui est pas du tout mon cas. Euh, <rire> moi, je suis plutôt très optimiste. et Il y aura jamais de problème. Euh, et qui m'avaient tous dit attention, quand même, euh, tu veux racheter quelque chose complètement de zéro, démarrer au final une marque, parce que quand tu démarres un lieu, tu démarres une marque. Prendre un risque immobilier, démarrer une marque et faire un truc que tu n'as jamais fait. Euh, pour eux, ils me disaient, c'est quand même beaucoup quoi en termes de en termes de risques cumulés, tout ça et donc le fait de reprendre quelque chose qui existait déjà euh, bah limite limite un des risques et de le prendre dans Bordeaux limite aussi le risque on va dire financier sur le foncier parce que bah voilà on est dans Bordeaux c'est une ville qui est quand même très attractive donc euh, donc au final un bien comme ça à mon avis se revend assez facilement quoi mais pas le pas le coup de cœur sur la maison alors coup de cœur coup de cœur oui dans le sens, c'est super, c'est fonctionnel, je vois très bien comment euh, ah ouais. comment l'améliorer pour le mettre comme je veux et tout ça. Après, voilà, la partie la partie où nous, on habite, je la trouvais un peu petite par rapport à là où on habitait. Bon, nous, on, on, on s'était un peu lâchés en arrivant à Bordeaux parce qu'on venait de Californie, toujours pareil, on avait un peu fait les Américains. Et donc, faire nous faire rentrer dans quelque chose d'un peu plus petit qu'avant. Euh, bon, voilà, moi, j'angoissais un peu. Je voulais pas trop non plus euh, que ma famille subisse mais de, de, des choses un peu moins sympas parce que moi, je voulais monter mon business de maison d'hôte et tout ça. Euh, mais au final, on, a, on, on est très bien dans la maison, on y vit très bien, on est très content et, et, et voilà. Et la maison, du coup, pour le coup, est très fonctionnelle parce que le fait d'habiter sur place, euh, c'est quand même top. Au début, je voulais potentiellement pas habiter sur place, mais bon, ça, ça aurait été très compliqué.
0: Ah oui, tu ouais, penses que c'est vraiment un, un facteur clé, mais comme tu l'as dit aussi, c'est super et je le vois de plus en plus de réussir à avoir quand même sa partie privative pour garder son intimité et euh, être à la fois euh, dans la logistique très pratique, mais euh, tout en gardant euh, une partie euh, pour sa famille et son bien-être, etc. Ah bah oui. Est-ce que ça a nécessité beaucoup de travaux Est-ce que toi, tu voulais tout refaire parce que ce n'était pas à ton goût mais, Ou est-ce qu'il y avait carrément du structurel à réagencer euh, et euh, une circulation à repenser
1: Non, 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 c'était... Euh... C'était, on va dire, beaucoup de... Enfin, c'était de la cosmétique, euh, mais bon, un peu plus, euh, peu plus que juste de la peinture parce que j'ai quand même refait... Alors, on a commencé par refaire pas mal chez nous parce qu'on n'aimait pas du tout comment c'était fait, enfin, euh, le look de chez nous. Euh, donc là, voilà. Alors, moi, je pensais que j'allais tout faire en un mois. en un mois Il y a quand même 350 carrés de maison. Euh, et moi, je pensais que j'allais tout refaire en un mois, les peintures, les sols et tout ça. Bon, voilà, c'est mon côté très optimiste.
0: Ah oui, très, très, très.
1: Ah euh, oui, très, très, très. Donc là, je me suis commencé à me frustrer très, très vite parce qu'au bout d'un mois, je ne suis même pas sûr que j'avais déjà l'entrepreneur.
0: Oui, déjà, si tu avais un devis, c'est super. <rire> euh,
1: exactement. Euh, donc, 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 ça a commencé. J'ai eu les clés en avril. Euh, grosso modo, on a réussi à rentrer nous, à emménager nous début juin. Donc, ce n'était pas non plus nul. On a quand même refait. Alors, ah oui. C'était genre refaire tous les sols, mettre un parquet, un vrai parquet euh, joli et tout ça. Refaire toute une cuisine. Ce n'était pas non plus énorme, refaire toute la peinture et tout ça. Euh, modifier quelques cloisons, mais bon, pas non plus du structurel, comme tu dirais. Euh, donc ça, on a réussi à rentrer chez nous en juin. Et après, euh, juin, juillet, août, euh, j'ai refait la déco dans toutes les chambres. On a refait toute la pièce, la, la, la pièce principale, qui est vraiment là où je fais les petits déj et tout. Pareil, là, on a refait tous les sols. Parce que c'était des sols en plastique, euh, enfin, c'était du, 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 lino. C'était du, du, du lino et du art déco, mais Ikea, donc bon, pff, voilà. Euh, donc là, il y a eu ça, le, la cage d'escalier, c'était du crépit gris. Euh, donc là, j'ai tout fait lisser, j'ai fait remettre des carreaux de ciment. Bon, il y avait quand même, il y a eu quand même un peu de boulot. Et, euh, et on a fini fin août, et moi, je voulais absolument, alors moi, je pensais déjà que j'allais ouvrir début juillet. Euh, on a fini fin août et j'ai ouvert, euh, ouvert mi-septembre, le 13, le 13 ou le 14 septembre, je ne sais plus, un
0: mardi. Ouais, ce qui reste quand même hyper euh, raisonnable en ayant eu les clés en avril
1: oui, non, non, mais j'ai eu beaucoup de chance, ouais, ouais, Alors après ouais. moi c'était mon projet j'y étais tous les jours euh, j'y étais tous les jours, et là je sais à chaque fois que j'écoute tes podcasts, dès que les gens parlent de travaux, les seuls qui arrivent à s'en sortir c'est ceux qui passent leur vie sur, sur le platine, chantier ouais. et je pense que ça, il n'y a pas photo en plus, moi, les entrepreneurs, je leur ai dit, écoutez, moi, il y a des choses que vous faites, moi, je ne sais pas les faire. En revanche, allez vous acheter un pot de colle ou de peinture ou un, un tube de silicone parce que vous n'en avez plus. Ça, par contre, moi, je peux prendre mon vélo et y aller pour vous éviter de perdre deux heures euh, à faire le truc. Euh, S'il faut emmener les trucs à la déchetterie, je peux le faire aussi parce que ça, moi, je sais faire. Euh, voilà, j'ai essayé quand même de leur simplifier la vie parce que je, je me suis rendu compte, en fait, c'est ça qui leur prend beaucoup de temps. Une journée, un euh, retour à la déchetterie, ça leur prend deux heures. Pour Au final, zéro valeur ajoutée. Quoi.
0: Et ces artisans, comment tu les avais trouvés Parce que tu t avais déjà pu avoir des contacts en vivant sur Bordeaux ou euh, tu es parti euh, recherche Google euh...
1: Non, en fait, j'ai un copain qui, était, euh, qui est agent immobilier qui m'a un peu aidé dans la négociation euh, avec la, la propriétaire et avec l'agent immobilier qui par qui j'ai eu l'annonce, avec qui c'était très compliqué. Donc, lui, m'a un peu aidé euh, à y voir plus clair et à, à négocier le truc, euh, et en fait, moi, lui, du coup, il connaît du monde par son métier, et il m'a présenté quelqu'un pour, pour m'aider, euh, et qui, me qui, voilà, un peu un homme à tout faire, on va dire, tu vois, comme c'était pas non plus des trucs structurels, et, euh, et on a commencé ensemble, sauf que lui, après, il s'est blessé, euh, mais il avait commencé à me, me présenter un copain qui, qui allait me faire toute la peinture, qui pouvait au final faire plus que la peinture, donc qui m'a repris tout le chantier euh, et qui m'a fini tout le chantier. Bon, après, moi, ça se passe toujours un peu comme ça avec moi. Ça se passe toujours un peu à la... Bon, euh, on devient un peu copain, on fait des trucs. Euh, bon, voilà.
0: Le feeling est hyper important pour toi.
1: Oui. Ah bah, moi, y a que, ouais. moi, ça ne se passe qu'au feeling. Ouais.
0: <rire> et, euh, et tu t'accepterais de nous dévoiler un peu les, les chiffres sur euh, l'acquisition ou sur le montant des travaux, par exemple Ouais.
1: Les grosses masses. La maison, euh, maison c'était... Le coût d'acquisition, c'était 1 300 000. Bon, 300 mètres carrés à Bordeaux. Hein.
0: Mmh, ouais. Tu as payé les murs ou elle elle, elle a mis, tu penses, euh, plus parce qu'il y avait l'activité derrière Ou est-ce que c'était vraiment comme si on, on faisait l'acquisition d'une maison
1: J'ai payé les murs, euh, au, au final pas bien par rapport au prix du marché. J'ai racheté un fonds fond de commerce, ouais. 50 000 euros. Euh, donc ça, c'est ma... Moi, j'ai une structure SCI pour les murs, SARL pour euh, exploiter. Ouais, super. Donc la SARL a racheté le fonds de commerce. La SCI a racheté les murs. Euh, ma SARL paye un, paye un loyer à la SCI. Euh, donc ça, 1,3 million, 50 000. Le banquier était incroyable. Lui, bon, grâce toujours à un super business plan, Jérôme, si tu m'écoutes, merci encore. L'investissement pareil de, 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 de coaching de, de, de Jérôme ou autre vaut vraiment l'investissement parce que derrière, j'ai quand même eu avec le business plan en un rendez-vous avec le banquier, j'ai eu 0,85% sur 20 ans en apportant 15%, je crois.
0: Ah oui, ouais. Voilà.
1: Bon, c'était avril, hein, c'était avril, avril 2022. Donc, c'était juste, moi, quand je suis sorti du rendez-vous, j'étais là, non, mais en fait, il, il, il me bluffe. Il n'aura jamais ce prix-là. Et en fait, il l'a sorti très rapidement en plus. Et il m'a rajouté 50 000 pour acheter le fonds de commerce que je ne lui ai clair. même pas demandé. Voilà, donc là, c'est pareil, le feeling, hein, toujours. Ouais. J'avais quand même trois banques sur six qui étaient prêtes à me suivre. Donc, euh, c'est pour dire que l'importance du business plan dans lequel j'ai passé des heures et qui était vraiment hyper, hyper détaillé, euh, voilà, solide.
0: Tu avais fait un prévis sur trois ou cinq ans, justement Ou peut-être même encore plus euh,
1: Non, je l'avais fait sur trois ans... Enfin, Jérôme l'avait fait... Sur trois ans, pardon. Euh, sur trois ans, sur trois ans.
0: Okay, sur 3 ans. Non, Alors après,
1: voilà, c'était un travail à deux parce que moi, je voulais quand même bien comprendre là où j'allais. Et donc, toutes les recherches, on va dire, de fond sur les taux d'occupation moyens. Alors bon, en 2020, en 2022, on n'y avait pas beaucoup de retours hein, parce que c'était encore fin de Covid. Donc, c'était que des chiffres 2019. Euh, donc, moi, je me basais que là-dessus. Mais euh, j'avais vraiment fait le travail de recherche sur les taux d'occupation moyens, les types de clientèle. Euh, tout ça et tout, toutes ces ressources, voilà, je les avais mis, euh, l'endroit, le, euh, pourquoi, pourquoi les séraphines et tout ça, ça c'était ma partie. Mais après, vraiment, le, le business plan avec tout le plan comptable et tout ça derrière, euh, ça c'était l'expertise le, de, de, de Guest et, et c'était super.
0: Et comment tu les avais euh, connus, justement avais, euh, Une fois que le projet est venu euh, sur le tapis, que tu t'es dit, bon, ben, je vais me faire accompagner. Déjà, est-ce que ça faisait partie euh, d'un indispensable Tu voulais forcément avoir... Euh... Un accompagnement
1: ouais, ben je crois que c'est toi qui nous a fait découvrir.
0: Ah oui, peut-être euh, dans mes podcasts. C'est un de
1: tes premiers podcasts. Ouais, ouais, parce que fait. quand tu as démarré, c'était à peu près au moment où moi, mon projet démarrait, et c'était un de mes premiers podcasts. Et je dis, oh, il a l'air sympa, lui. Et je l'ai appelé, voilà. J'ai dit, tiens, j'ai écouté le podcast avec Laura. Et voilà, il y a, il y a eu tout de suite un feeling. Et euh, toujours pareil. Et, et moi, je voulais me faire accompagner parce que c'est quelque chose de nouveau et, euh, et euh, bon, avec l'expérience que j'ai professionnelle, au final, on se rend compte qu'on ne sait pas tout et, euh, et, et se faire accompagner. En fait, on gagne du temps, on a l'impression. Après, pareil, je pouvais me les permettre. J'avais le budget qu'il fallait pour le faire, euh, voilà. Mais, euh, mais je pense quand même que la dépense vaut le... Vaut le vaut, enfin, vaut l'investissement enfin, vaut le coup, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, tu le voyais vraiment, justement, pas comme une dépense, mais comme un investissement sur le temps que ça allait te permettre de gagner et sur euh, bah, la, la solidité aussi du projet que, sur lequel tu te lançais avec ta famille, avec les enfants et tout ce qu'on sait que ça peut porter comme enjeu aussi. Euh sur les
1: épaules. Bah oui, oui, oui bah, c'est comme tout, hein, c'est pareil, hein, la, les travaux, j'aurais pu regarder les tutos sur YouTube, hein, mais euh, bon, moi, ce n'est pas, pas non plus ce que je préfère faire. Après, chacun voit sa valeur ajoutée là où, a, ouais. le, là où il l'a. Moi, le passé 4 euh, ans à refaire la maison, euh, je ne voyais pas le truc. Moi, ma valeur ajoutée, elle est à commercialiser le, la chose, recevoir les gens, euh, et, et pas à... Pareil, le business plan, je ne savais pas trop par où l'attaquer. Et donc, je préférais, je préférais que quelqu'un m'aide et me dise, écoute, Guillaume, c'est comme ça qu'il faut faire, et puis point barre, et puis on y va, quoi. Et alors après, c'est peut-être très, euh, très américain aussi comme, comme démarche, et euh, c'est peut-être mon expérience là-bas qui fait ça, mais au final, on va beaucoup plus vite quand on est accompagné, et enfin, merde, le sol, on va, on va moins vite qu'accompagné. Hein.
0: Plus vite et plus loin. Exactement. Bah ouais, donc, super. Donc, euh, ouverture, tu nous dis septembre euh, 2022.
1: Ouais, mardi <rire> mardi, euh, mardi combien mardi 13, je m'en suis toute ma vie je, je peux te raconter pourquoi <rire> ah
0: bah oui, dis moi il y avait les chocottes
1: ou non, c'est ah bah pour te dire Attends, voilà, mardi je retrouve, je retrouve la date mardi 13, bon déjà, bon voilà 13 pourquoi pas ouais. mardi 13, j'ouvre, je suis prêt à peu près, toujours très optimiste comme garçon, je suis plein à 100% hein. je suis plein euh, mardi, premier jour je suis plein Super. je suis plein le mercredi, je suis plein à 100% les deux premières semaines via Booking toujours.
0: D'accord.
1: Euh, J'hallucine un peu, je t'avouerai, parce que j'ai mis ma maison en ligne trois semaines avant et j'ai été plein tout de suite. Oh, wow. Bon, après j'avais racheté, racheté le fonds de commerce, il y avait déjà un nom qui existait, j'avais même pas les nouvelles photos de la maison, parce que j'ai dû faire le shooting la, la semaine avant ouvrir, parce que je n'étais pas prêt, enfin tout n'était pas là encore. Euh, donc le temps de faire le photo, le temps d'avoir les photos, de les mettre sur mon nouveau site web. Euh, de les mettre sur Booking et tout. Donc, les premières résales qui sont tombées, c'était avec les anciennes photos. Mais bon, je me disais que les gens allaient plutôt avoir une bonne surprise qu'une mauvaise. Et là, ma sœur qui habite aux États-Unis était là le lundi soir à Paris de passage. Euh, je la vois pas souvent depuis que je suis rentré. Et donc, je dis à ma femme, « Bon, bah, je suis prêt. De toute manière, je vais pas non plus attendre les gens devant la porte qui arrivent mardi. Euh, je vais dîner avec ma sœur et mes parents à Paris rapido. Je reviens, je suis là à midi. Pas de problème. » Et ça, voilà. Et là, je monte dans le train à 10h, et là, le téléphone sonne à 10h15. Ma femme m'appelle, elle me dit, il y a des gens à la porte.
0: <rire> Mais il est à quelle heure le check-in?
1: <rire> il était à, je crois même quand j'ai ouvert, le check-in était à 17h ou <rire> euh, 15h je sais plus Allez, voilà. et les gens mais ils, se, ils viennent n'importe quand enfin, parce que bon, en fait, moi je suis à Bordeaux c'est une maison d'hôte mais ils veulent euh,
0: mettre les bagages pour aller se balader après j'imagine
1: voilà, et quand tu connais pas et que tu réserves sur Booking même si c'est écrit BNB ou chambre d'hôte euh, la, la maison ressemble beaucoup plus quand même à un petit boutique hôtel qu'à une maison d'hôte au final ouais, ouais, ouais. et donc les gens bon, voilà, ils pensent qu'il y a quelqu'un qu'ils peuvent poser leur valise euh, bon voilà et là, bah, je fais, bah, je sais pas, c'est qui, tata, tout ça au téléphone, dans le TGV. Euh, <rire> bref, bon, elle se débrouille. Et euh, c'était des Australiens. Et euh, un quart d'heure après, le téléphone qui sonne, euh, il y a un deuxième couple. <rire> bref, je suis arrivé chez moi à midi et demi. Il y avait déjà trois couples dans la maison. Euh, bon, les chambres étaient prêtes. Hein, tout était à peu près prêt, ouais, mais ouais. tout n'était pas roulé Voilà, bon, voilà. Donc, je suis parti comme ça. Et le lendemain matin, premier petit-déj, 12 personnes. Parce que j'avais bien sûr accepté qu'une famille, de un couple qui était là, avait leurs enfants à côté, il m'avaient demandé si les enfants pouvaient venir aussi faire le petit déj. J'ai fait, bah oui, bien sûr, on y va. Et, euh, et donc, premier petit déj, 12 personnes, tu n'as jamais fait de petit déj, parce que, enfin, tu en as fait pour ta famille et tout ça, mais tu n'as jamais fait un petit déj pour 12 personnes.
0: Situation. En situation,
1: ouais. tu ne vas pas non plus faire du, euh, des, des, des soft openings à la Friends and Family, comme on dirait aux US. J'allais pas non plus faire ça, donc bon, voilà, c'était bon, marrant, hein, mais euh, c'était un peu sport.
0: Ouais, <rire> ça t'a challengé quand même. <rire> ah,
1: je suis un peu moins serein qu'aujourd'hui. Hein. J'étais un peu moins Aujourd'hui, tu me mets personne <rire> au petit déj, je suis là, ouais, allez, on y va. Je peux, je, peux, je peux arriver dix minutes avant. Là, je savourais que j'étais un, un peu moins serein.
0: <rire> non, bah, c'est génial. Et, euh, et tout s'est bien passé. Au-delà de ça, euh, les retours étaient, euh, étaient élogieux.
1: Oui, oui, tout s'est très bien passé. Bah, en fait, moi, le... depuis le début, de manière, en ayant des enfants en bas âge, euh, alors, dans le business plan qu'on avait monté, euh, j'avais prévu de faire maison, euh, table d'hôtes ah, euh, euh, le soir. Alors, pas tous les soirs, je voulais au moins faire des planches apéro mm -hmm. ou des repas, un coup de temps en temps et tout ça. Mais en fait, très vite, je me suis aperçu que les gens, en fait, ils arrivaient à la maison. Comme tu disais, ils posaient leurs valises, ils allaient dans Bordeaux. Euh, je suis à 5 minutes à pied du centre centre historique de Bordeaux. Donc Bordeaux c'est la ville où il y a le plus de restaurants en France par habitant.
0: Ah oui, super.
1: Euh, ah oui, non mais c'est fou. Euh, donc du coup en fait, je me suis aperçu que ma valeur ajoutée moi à proposer une table d'hôte était euh, proche de, de, de zéro, euh, et puis surtout le temps que ça prend euh, le temps que ça prend de faire une table d'hôte. Euh, quand tu as déjà fait les petits que tu gères la maison en entier, euh, je, je... Voilà, j'ai vite lâché l'affaire. Enfin, j'ai, même pas, j'ai même pas commencé au final. Euh, et donc voilà. Et donc moi, je me concentre, event, exa, enfin, maximum sur le petit-déj. Euh, le petit-déj, je suis avec mes clients. C'est moi qui le fais tous les matins. Je suis là. Euh, on regarde ensemble ce qu'ils ont prévu pour la journée. Je vais leur expliquer pourquoi ce qu'ils ont choisi de faire, c'est bien ou c'est pas bien. Je vais rajouter les endroits que je pense qu'il faut qu'ils aillent. Euh, enfin, voilà. Vraiment, je, je les accompagne. C'est le moment où on échange. Mais après, euh, voilà, en fin de journée, au final, moi, je suis plutôt à m'occuper des enfants. Et, euh, et ils sont en indépendance.
0: Ouais, super.
1: En autonomie. Quoi.
0: Et c'était justement important pour toi d'avoir cette liberté aussi de pouvoir passer du temps en famille et d'être disponible pour tes, tes jumeaux sans tout dédier à, à l'activité.
1: Oui, oui, parce qu'en plus, en plus ma femme bosse beaucoup. Euh, bon, maintenant moi, maintenant elle n'est plus au horaire États-Unis, mais elle est au horaire France, mais bon, au début elle était au horaire États-Unis. Donc. Euh, elle finissait quand même tard, euh, et moi en fait, pendant tout le Covid, c'est moi qui me suis occupé des, des, des garçons, et j'adore ça, et donc je voulais, moi, le, le but c'était vraiment que l'activité me permette d'allier de, 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 les deux, et de pouvoir être le, le soir dispo, alors bon, si ma femme était là, elle dirait oui, oui, t'es gentil, mais en fait, quand tu dois lâcher le truc, tu es toujours un peu stressé, parce qu'il y a toujours un truc, <rire> ben, il y a toujours un truc à faire, hein, normal. Et toujours, ben ouais. Voilà, mais euh, mais j'essaye de de, de de maximiser le truc comme ça.
0: Ok, alors j'ai vu sur Instagram, tu te définis comme un aubergiste 3.0. Mais euh, c'est quoi justement le, le quotidien d'un aubergiste
1: J'aime bien le, le, le nom, je trouve ça rigolo et je ça me va très bien parce que voilà, moi j'aime bien recevoir et voilà la convivialité euh, 3.0 bah parce que je pense que aujourd'hui faut être quand même très connecté euh, pour euh, réussir à s'en sortir euh, les les personnes qui sont un peu plus âgées qui font qui font de la maison d'hôte en mode pré retraite je je vois pas trop comment ils font euh, enfin ou alors ils doivent sûrement le faire très différemment mais euh, mais aujourd'hui voilà il faut être faut être connecté faut être un peu partout et après le côté connecté je trouve que c'est un c'est quelque chose qui permet d'avoir un confort toi en tant que aubergiste et aussi pour tes clients, dans le sens où, voilà, où c'est fluide, c'est simple. Euh, on utilise des outils que tout le monde utilise au jour le jour pour son boulot. Et, euh, et voilà, moi, je suis en connexion avec mes clients sur WhatsApp euh, tout le temps, euh, parce qu'ils viennent de partout, donc en général, ils sont plutôt sur WhatsApp. Et, euh, et je pense que ça fait toute la différence.
0: Non, non, mais comme tu le dis, aujourd'hui, c'est indispensable et on, on le voit bien, même post-Covid, ça a accéléré encore plus les nouvelles technologies et euh, l'usage euh, dans le voyage et dans le tourisme de, de tout ce parcours client euh, numérique, donc euh, c'est essentiel. Et... Euh, Comment tu avais pensé euh, ta commercialisation justement Est-ce que là aussi c'est euh, avec Jérôme que vous l'avez réfléchi ensemble et que lui t'a conseillé sur certains canaux Est-ce que tu savais la clientèle que tu souhaitais accueillir euh... Comment tu as perçu un petit peu toute ta stratégie commerciale
1: Alors, j'ai un super beau slide dans mon business plan avec toute la stratégie. Euh, j'ai dû en faire à peu près 10% pour l'instant. <rire> <rire> euh, ouais. alors en fait, nous, bah, moi, j'avais... Bon, booking, hein, on est, on est, on est d'accord. Euh, booking, bah, parce que déjà, la maison était assez bien notée euh, historiquement et que j'avais quand même racheté ça. Donc, euh, voilà.
0: Oui, euh,
1: pas se privé de... <rire> un je truc. Bon, historique. sachant que, sachant que mon, mon contact chez Booking euh, m'avait dit « Écoute, on démarre comme ça. Dès que tu auras des notes nouvelles, euh, on, enlève tous les anciens commentaires, euh, on enlève tous les anciens commentaires parce qu'on pourra le justifier vu que tu as tout refait. Tu es un nouveau propriétaire. » Elle avait une note à 8,5, je crois. Euh, moi, très rapidement, j'étais plutôt dans les 9,5. Donc, on a vite enlevé ces, ces commentaires. Et comme ça, voilà j'avais une super note. Euh, mais au moins, pour démarrer, ça aide. Hein. Donc Booking, un site en direct, euh, un site en direct fait par une agence, je ne sais pas si tu veux le nom, mais... Euh, oui, tu peux, si, euh, si tu en es content, je suis Très content, euh, My Groom Service.
0: D'accord, voilà. je ne sais
1: pas si tu les connais. Euh, voilà. voilà, donc c'est des sites un peu clés en main, spécialisés pour les hôtels et les maisons d'hôtes. Euh, ça a l'avantage de, au final, être assez économique, assez rapide à mettre en place et quand même, enfin euh, voilà, très pro. Euh, C'est
0: tout... facile à prendre en main euh, ouais. pour pouvoir euh, le mettre à jour. Etc.
1: Exactement. Enfin, exactement okay. Tout ça interfacé avec un moteur de réservation euh, en propre et un PMS, du coup, le tout en un de Thaïs.
0: Ok, super.
1: Enfin, C'est un peu plus fait pour les petits hôtels. Mais en fait, moi, j'ai tout un système de, de clés euh, connectées et de serrures euh, connectées. En fait, quand les gens font leur réservation, ils reçoivent euh, le, la veille de leur arrivée un QR code qui permet d'ouvrir la porte de la maison qui permet d'ouvrir la porte de leur chambre et, euh, et donc que je ne sois pas là pile euh, à l'instant T pour leur euh, pour leur ouvrir la porte. Comme je suis en, comme je suis en ville dans Bordeaux, j'ai des gens qui arrivent un petit peu à toute heure euh, et je voulais pas être euh, avoir besoin d'être là tout le temps euh, devant euh, devant la porte, enfin à les attendre quoi, tu vois.
0: Ouais, et tu veux dire qu'avec un autre PMS, c'était quelque chose que tu ne pouvais pas paramétrer ou automatiser en tout cas euh...
1: Ouais, les, les systèmes n'étaient pas faits pour se parler. D'accord. Euh, et sachant qu'ils étaient déjà en place, que ma précédente, euh, enfin euh, celle qui m'a vendu, avait déjà euh, Thaïs et ce système de clé. Ah, bah oui, d'accord. Et donc, je n'ai pas voulu réinventer la roue et, et je suis parti là-dessus et je suis très content. Au final, c'est hyper, enfin, euh, c'est très pro, c'est très facile. C'est vraiment, vraiment un gain de temps, je pense.
0: Ok, super. Et quels autres sites connectés Est-ce que tu es sur Airbnb
1: Non, je n'ai toujours pas fait. Euh, toujours pas fait. Le prochain que je voulais faire, c'est Expedia. J'ai à peu près tout configuré, mais Expedia, il y a deux, trois trucs qui m'embêtent. Me, qui Donc, il faut, faut que je prenne un peu de temps pour le faire. Mais euh, je ne prends pas le temps. C'est mon côté un peu procrastinateur. Garçon.
0: <rire> non, ne tombons vous... pas dans les clichés. On ne sait pas. Ouais, mais bon,
1: quand même, un, un petit peu, un petit peu. T'interviews quand même beaucoup de filles. Euh, moi, je suis, un, je suis un bon garçon et je procrastine pas mal. Euh, donc voilà, donc Expedia Airbnb, je veux le faire, mais... Euh... Là, en fait, ma problématique aussi, c'est que je suis quand même très rempli déjà. C'est ce
0: que j'allais dire. Après, quel est le besoin si tu. Tout est ton taux de remplissage et... et te convient. Il n'y a pas forcément un besoin de, de multiplier
1: rajouter. les choses. Après, euh, après, je suis très plein là. Enfin bon, je, janvier, février, c'était calme. C'est vrai que mais là, juin, je suis, à, je suis déjà à 90% sur juin, donc. Euh... Donc c'est sûr que j'ai pas trop besoin de plus, mais bon, c'est vrai qu'après ça va me ça va me saouler au mois de novembre quand je ne vais pas être plein et que je vais me dire Ah, j'aurais dû mettre sur Expedia il y a longtemps. Oui, oui,
0: voilà. une autre plateforme pour apprendre le relais sur les périodes creuses Exactement. Ouais. et Exactement, Il
1: faut que je prenne le temps, mais euh, mais bon là je vais gérer déjà mon premier été, euh, j'ai l'impression que ça va être chaud quand même. Ouais. Parce que, vu ouais. le vu le monde.
0: <rire> le remplissage parce que t'as as un minimum de nuitée?
1: Non. J'ai pas de minimum. Euh, alors, je l'ai pas fait. Euh, je l'ai pas fait là sur 2023. Alors si, je l'ai fait au mois de juillet-août. Au mois de juillet-août, j'ai imposé deux nuits, tout le temps. Okay. Euh, je l'ai fait que en juillet-août. Euh, et je pense que là, je dois faire mes tarifs pour 2024. Et je pense que je vais démarrer 2024 avec, de toute manière, deux jours minimum tous les week-ends. Et euh, de grosso modo, de mai à septembre, je vais mettre deux jours minimum. Euh, et puis après, au pire, j'ouvrirai à une journée, euh, j'ouvrirai une journée si besoin, enfin, euh, quand j'ai des trous entre deux résats, quoi.
0: Oui, oui, une quinzaine de jours avant, si tu sens que c'est pas, que pas voilà. doué, quoi. Mmh. Voilà, ouais
1: parce que là, les trous, enfin, moi, ça m'a toujours stressé, parce que moi, j'adore regarder, être bien rempli et tout ça, bah, oui. et, euh, et, et j'hallucine toujours quand euh, deux jours avant, il reste des trous, et que tout se remplit la veille, euh, pff, je sais pas, moi, je ferais pas comme ça si je voyageais, mais bon.
0: Bref, bah ouais, non mais le last minute est encore, euh, est encore vachement utilisé, a priori, donc euh, ouais. écoute, tant mieux pour nous et les hôteliers, c'est cool aussi. Ok, donc tu travailles avec Thaïs, tu es sur plusieurs plateformes, est-ce que tu as du direct ou pas du tout encore, parce que c'est encore très récent l'entreprise donc... ah Non, non,
1: non, non, non je suis à 60, on va dire 65% en booking, mais le reste c'est du direct.
0: Ah mais bah, génial, super Ok, et tu penses que c'est du booking qui va sur ton site pour euh, bénéficier de tarifs plus attractifs Oui. Est-ce que tu t'arrives un peu à, à savoir d'où ils t'ont... Connu. Oui,
1: bah oui, parce que je leur pose la question.
0: Oui, c'est ça le bel effet billboard, comme on dit. C'est que Exactement. vous avez la visibilité sur les OTA, mais après, ça vient en direct. Donc, c'est top aussi.
1: Oui, et puis moi, euh, sur, les, sur les OTA, c'est quand même beaucoup plus cher. Hein. Donc, euh, moi, tous mes frais, j'ai une règle d auto automatique qui fait que mon prix, euh, mon prix est, est divisé par 0,75%. Pour, chez Booking, donc euh, c'est énorme le surcoût. Euh, pour...
0: Ah oui, oui, tu, 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 tu y vas euh, ah oui. Franco. Ok. Ouais, j'y vais Franco. Ça marche.
1: Alors après, comme on discutait lors de tes euh, des masterclass l'autre jour, là, c'est vrai que ça pourrait me permettre de mettre moi mon prix euh, un peu plus cher.
0: et oui, s'il si part comme ça à Booking, ça veut dire qu'en direct, tu pourrais prétendre à plus aussi. Exactement. Et est-ce que Instagram est vecteur de... Ben, de réservation
1: Pas encore, parce que de manière, je, je l'ai pas encore trop dynamisé. Euh, je suis en train de réfléchir à ce que je ne prends pas quelqu'un pour m'aider aussi sur Insta, pour euh, me lancer le truc, me donner une rigueur et me, me créer ma ligne éditoriale. Parce que j'ai beau écouter justement les podcasts avec toutes les personnes qui interviennent chez toi ou d'autres, j'ai du mal à m'y mettre et, euh, et j'ai pas la rigueur pour, pour vraiment le faire bien. Euh, donc il faudrait peut-être que j'ai quelqu'un qui m'aide au moins à me lancer, tu vois, et, euh, et derrière juste euh, ben, ben, continuer quelque chose. Mais euh, là pour le démarrer pour l'instant c'est un petit peu, enfin je le fais pas assez, euh, je le fais pas assez bien.
0: Mais est-ce que tu t as plaisir ou pas forcément non plus
1: Je pense que je pourrais avoir plaisir, mais comme je voudrais bien faire tout de suite, alors du coup je n'y vais pas en mode, euh, tu vois, je pas le fais un carré, peu, euh, ouais, je, voilà. je
0: repousse euh, pour que ce soit plus carré, mais ça. Voilà. Pas ouais, okay. la fameuse
1: ouais. procrastination, voilà. bah oui, oui,
0: ouais.
1: mais ah, euh, bon, c'est pas, pas pourtant. J'écoute tous les podcasts, hein. j'écoute euh, Yen, yeah, <rire> machin, action, réservation. Vas-y, ah, oui. j'écoute tout le monde, hein. mais alors, euh, avant, de... avant de me, il bah, y a, y a quand même beaucoup de boulot. Au final, je suis tout seul hein. quand tu es tout seul. Au final, c'est ça, part un peu dans tous les sens, quoi. Ben
0: bah, oui, et euh, bah, justement, est-ce que tu peux nous euh, décrire une journée type? Oui. Alors, tu, tu choisis celle que, qui te semble être la plus représentative, mais… Euh...
1: Bah, c'est assez, euh, assez, cla assez classique. Euh, bon, voilà Je me lève vers 7 heures hein. Les enfants ils se lèvent aussi à cette heure-là. Là, euh, là euh, en général, euh, moi, je me prépare. Ma femme gère les enfants. Le matin, moi, je monte faire les petits-déj. Les petits-déj, c'est de 8h à 10h. Le, la semaine, de 8h30 à 10h30 le week-end. Tu fais des
0: préparations maison tu... Ouais, mais
1: je l'ai fait minute parce que j'ai une des meilleures boulangeries de France. Enfin, j'ai la, la, la boulangerie qui a été élue meilleure boulangerie de France 2017 euh, de la fameuse émission, là, euh, à, mm -hmm. deux minute, à deux minutes à pied de la maison, la boulangerie de l'amour, pour ne pas les citer, incroyable. Et donc, euh, tous les matins, je vais chercher les croissants qui sont, qui sont juste fous, le pain et tout chez eux. Euh, donc ça déjà c'est tout le monde est content avec ça et après euh, pareil j'ai un super fournisseur de jus d'orange au marché que je vais chercher tous les dimanches j'ai des super fromages et ce que je fais minute c'est la salade de fruits là par contre j'ai des pareil j'ai un super primeur à qui je vais prendre des fruits et des légumes tous les tous les dimanches et euh, je fais une belle, belle salade de fruits euh, maison voilà donc là le petit déj c'est vraiment le moment où je suis à 100% euh, avec eux, euh, on regarde toute la journée, ils me disent alors, je leur, je leur demande ce qu'ils vont faire, je leur dis pourquoi il faut le faire, ou pourquoi il faut pas le faire, je leur rajoute des choses dans leur dans leur petit agenda. Je suis un peu bossy, comme on dirait en anglais. Euh, oui. Mais en général, <rire> Autoritaire,
0: a... pour ceux qui... Voilà.
1: Et en général, en revanche, ils rentrent le soir, ils me disent, Guillaume, on a tout fait comme tu nous as dit. C'était génial. Ils <rire> sont scolaires. Ah, mais ils sont très scolaires, on a fait tant de tant de milliers de pas, euh, c'était super. <rire> OK euh, donc ça, après le temps de tout ranger, bah, il est vite vite h 11, heures, on... ouais, il est 8, 11 heures. Là, je gère les nouvelles Reza. Donc, je ne fais pas les erreurs que j'ai fait quand j'étais dans le train, la fleur au fusil, euh, le jour de mon ouverture. Donc là, je leur envoie un petit WhatsApp. Salut, vous arrivez aujourd'hui. Tata, le QR code, il est là si vous ne l'avez pas retrouvé. Euh, vers quelle heure vous arrivez ce serait sympa de me le dire si vous ne l'avez pas déjà dit
0: et tu envoies le lien sur euh, ton livret d'accueil aussi je pense que c'est un, euh, si et... un livret digital si je ne me trompe pas ouais.
1: j'ai un livret digital oui c'est vrai tu me demandé euh, oui oui je, je leur en... alors le, le livret d'accueil je leur envoie même dès la réservation euh, dès qu'ils réserve je leur dis voilà si vous voulez déjà regarder les, quelques infos sur Bordeaux euh, voilà vous préparez c'est là euh, le, deux jours avant ils reçoivent aussi un mail il y a re, le, bouquin, le, le livret d'accueil euh, donc là, je communique. En fait, je me rends compte qu'il faut tout anticiper. Et plus tu communiques avec tes clients, mieux ça se passe parce que il n'y a pas d'histoire de voilà. Puis après, ils me disent bah OK, je vais arriver à 16h30. Bon, moi, 16h30, c'est l'heure où je vais récupérer les enfants à l'école. Bon, bah, S'ils me disent ça, je leur dis bon bah OK, 16h30, je ne serai pas là. Mais bon, vous avez le QR code. Votre chambre, c'est la numéro temps. Euh, vous pouvez y aller euh, à tout à l'heure. On se voit plus tard, quoi. Euh, donc ça, après, je déjeune avec ma chérie toujours. Euh, je déjeune avec ma chérie et puis bah, l'après-midi bah, je gère euh, toute la vie d'une entreprise euh, la compta, euh, justement euh, tout ce que je dois faire, que je ne fais pas encore euh, Instagram, tout ça et puis bah, quand tu dois récupérer les enfants à 16h30 ou 17h euh, l'après-midi va très 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 vite,
0: Trop vite. et tu peux laisser un... tu... tu peux un petit peu laisser les enfants une fois que tu les as récupérés de l'école pour euh, faire des petits sauts euh... Côté euh, maison d'hôte, euh, pour, justement, quelques accueils ou, en tout cas, des petits coucous auprès de, oui. de tes clients qui sont déjà arrivés ouais. oui, oui,
1: dès que... Quand je suis là, euh, grosso modo, euh, les enfants... Bah, alors, soit ils montent avec moi et ça fait rire tout le monde. Euh, voilà. Surtout qu'ils parlent anglais. Donc, euh, bon, euh, les garçons, donc euh, du coup, euh, ils peuvent parler un peu avec tout le monde. Enfin, euh, ils essayent, en tout cas. Mais, euh, oui, oui, si je suis là et que j'entends des clients arriver, euh, bien sûr que je sors, euh, je sors de chez moi et je vais les accueillir je leur dis que j'ai des enfants en bas et voilà, et on fait ça plus ou moins rapidement, mais euh, je leur, leur montre leur chambre. Alors après, c'est pareil, tout ça, c'est des choses que j'ai pas du tout au début, mais tu vois, au début, je faisais tout avec les QR codes. En fait, les QR codes, parfois, en fonction de l'âge, ça marche pas très bien. Donc maintenant, je l'ai plus que vraiment pour la porte d'accès de la maison. Les chambres, je laisse les portes entrouvertes, J'ai mis une clé pour la clé de la chambre, comme ça, il n'y a plus trop de QR codes pour les chambres. J'ai mis un petit, euh, un petit comment s'appelle là, un petit euh, comme un truc pour ouvrir les les, les immeubles, là, un petit euh, un petit badge. Ouais. Comme ça, une fois qu'ils ont ça, ils ont la clé et un badge, ils ont pu assortir le QR code quand ils sont là. Euh, comme ça, il n'y a plus de problème. Euh, voilà. J ai, j ai, en fait, au fur et à mesure, on, on apprend avec euh, avec le, enfin avec les clients, et j'essaye de régler les problèmes pour en fait pour les simplifier. Toujours pareil. Hein. Le but, c'est que pour les clients, soit le plus cool possible. Et si c'est cool pour les clients, du coup, c'est un peu cool pour moi.
0: Et c'est quoi ton profil euh, clientèle
1: C'est 60-70% d'étrangers déjà.
0: Bon, là, génial que tu parles anglais, parce que euh, sinon, ce serait, euh, ça pourrait devenir un, un, un fardeau. <rire>
1: ouais, oui non, non c'est clair. Bon, moi, en plus, j'adore ça. Hein. Du coup, j'ai des gens monde entier. Il euh, y a aussi y a beaucoup d'Espagnols, parce que de manière, Bordeaux, les Espagnols, c'est la première euh, population, enfin, la première euh, nationalité d'étrangers. Ça tombe bien, je parle espagnol. Euh, voilà. Et après, là, ça va un peu de tout, mais euh, je dirais euh, entre 30 et 50 ans, euh, à peu près 30 et 50 ans, quoi. Mais ça, c'est quelque chose voilà, sur lequel je voudrais travailler pour avoir plus de gens comme ça, parce que c'est ce que j'aime. Parce que le problème, tu vois, j'ai pas d'ascenseur. Euh, donc, euh, bon, j'ai des chambres au premier, au deuxième, au troisième. Bah, là, tu vois, j'ai des gens au troisième étage, dans une chambre sous les toits. Il doit avoir 75 ans. ils sont arrivés avec six grosses valises. Et je suis là, mais pourquoi vous avez loué cette chambre en fait Bref. Mais bon, euh, pourtant c'est écrit hein, partout, hein, troisième étage.
0: Oui, Donc, après tu n'empêcheras pas à certains de, de, ne pas de mal comprendre ou de ne pas lire, effectivement, d'interpréter euh, sur je ne sais pas quel détail ou bon, ouais, ça. Y a... Et
1: puis au début j'avais beaucoup de ah mais c'est pas un hôtel. Ben non, mais nulle part, c'est écrit que c'est un hôtel.
0: Oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui revient pas mal avec Booking, en tout cas. Et la clientèle Booking, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de gérants de chambre d'hôte qui me disent « Ah, il euh, y, y a trop souvent des gens qui s'attendent à ce que ce soit un, un hôtel. »
1: Alors après, moi, quand ils me disent ça, je leur dis « Qu'est-ce que vous attendez de plus ?» Ben oui, qu'est-ce que… <rire> à part quelqu'un derrière un guichet oui. euh, toute, <rire> toute la journée, voire <rire> la nuit, en uniforme, euh, qui va même pas savoir vous parler euh, qu'est-ce que vous attendez de plus quoi Et la majorité du temps, ils ne savent pas trop me répondre. Hein. Je leur pose la question comme ça. En non,
0: coup. mais après, tu as raison parce que potentiellement, ça peut être vraiment source de bonnes idées. Est-ce que est juste. Quoi, tu vois, moi, là, tout de suite, je me dis est-ce que c'est un coffre-fort dans la chambre parce que vous voulez pouvoir laisser vos papiers sans vous soucier de les emporter avec vous ou des choses comme ça quoi, Voilà, peut-être euh, mm. c'est ce genre de choses. Non, mais oui, mm. c'est ça.
1: Après, moi, je les mets, je les mets à l'aise, même si je suis un peu autoritaire, je suis aussi très accueillant. Et donc, je les mets à l'aise très vite. Enfin, je leur dis voilà, on a cinq chambres, vous êtes chez moi, moi, j'habite en bas. Euh, j'ai une femme de ménage qui est la même personne qui a été dans la maison ça fait dix ans qu'elle travaille dans cette maison euh, elle a travaillé avec tous les autres propriétaires avant enfin voilà, ouais, il y a une confiance, j'ai aussi quand même un système de, de caméra pour, en, en cas de problème, enfin tu vois.
0: Non, non, mais c'est toujours intéressant que tu que ailles au bout de la réflexion en leur disant, bon, ok, mais qu que pourquoi, pourquoi vous vouliez un hôtel, qu'est-ce que ça aurait fait de plus Alors, si on revient justement ben, sur la femme de chambre que tu viens d'aborder, donc effectivement, dans ta journée type, il n'y a pas le ménage des chambres et l'entretien du linge, donc ça, ce sont des choses que tu as décidé de déléguer
1: Oui. Ouais, donc j'ai euh, Anouche, pour ne pas la citer, qui euh, qui, qui fait le ménage, euh, bah, qui est là tous les jours, enfin qui est là six jours par semaine, donc du lundi au samedi, euh, qui est en CDI avec moi, euh, qui est en CDI avec moi et qui fait euh, 18 ou 20 heures par semaine. Et, euh, et le linge, c'est externalisé avec une laverie, euh, j'ai une petite laverie, enfin petite déjà grosse, mais... Euh, j'ai pas voulu prendre les hélices et compagnie parce que bon là c'est vraiment des usines puis en plus ils te livrent les, les trucs dans des sacs plastiques et tout ça, moi je voulais vraiment pas de tout ça j'essaie d'avoir vraiment un, un impact le plus faible possible d'un point de vue environnemental donc je suis avec une super laverie euh, qui en sortent très bien qui viennent me prendre le linge deux fois par semaine euh, parce que pareil euh, maison euh, dans Bordeaux, t'as pas non plus un énorme espace de stockage, moi mon ma durée moyenne c'est euh, 1,7 jours le séjour, donc ça en fait quand même des draps, hein. et donc ils passent le mardi et le vendredi récupérés euh, en autonomie, euh, ils, ont, bah, ils ont un QR code pour accéder à la maison, ils récupèrent le chariot, ils reposent un chariot neuf.
0: Et t'as dit c'est de la location ou c'est ton stock de linge
1: Non c'est de la location, il accepté, de la loque, ouais. Il acceptait plus. Euh, l'a fait pendant un moment et euh, il acceptait plus d'avoir du linge qui n'était pas euh, le même un peu pour tout le monde. Donc je suis en blanc, je suis en blanc rayé... Euh, Gamme, gamme 4 étoiles,
0: standard, mais, euh, standard,
1: mais, mais bien, bien euh, ben après ça a été un
0: investissement en moins à prévoir, au à exactement, en tout cas. les
1: couleurs sont faites par autre chose, j'ai un beau petit sud lit, comme tu as dû mm -hmm. voir sur le site, ouais, tout à fait. des petits sud de de chez Bonsoir, tout ça, voilà.
0: Et alors, donc justement, pour la literie est-ce que tu as, as récupéré le mobilier et tout ce qu'avait euh, bah, l'ancienne propriétaire ou il y a des choses que tu as renouvelées pour être plus en accord soit avec euh, ton niveau de gamme, soit avec euh, des valeurs peut-être euh, écologiques ou autres
1: euh, Alors en termes de... Ouais, j'ai récupéré que Célie. Euh, tout le reste, alors j'ai tout gardé pour mes travaux pour au final tout jeter. <rire> Ou, ou tout donner
0: Donné <rire> euh,
1: voilà euh, non non j'ai gardé les lits parce qu'elle avait investi dans des très bons lits et tu vois elle avait investi en 2018 donc euh, et ils avaient été exploités pendant un an et demi c'est
0: quoi la la marque tu te souviens quoi, tu...
1: la marque elle me le dit mais je m'en souviens à chaque fois parce que j'ai plusieurs clients qui m'ont demandé mais je me souviens plus c'est des gens plutôt dans le dans le sud de la France et français euh, mais je, je saurais pas te dire comme ça mais c'est à mémoire de forme enfin euh, c'est vraiment de la de la très bonne literie j'ai que des compliments là-dessus, hein, tous les gens euh, adorent. C'est après tout ce que j'ai gardé, parce qu'après dans les chambres, le reste, j'ai tout enlevé. J'ai tout vraiment fait euh, plus, beaucoup plus minimal euh, que ce qu'elle avait fait. Et, euh, voilà.
0: Tu fournis des produits d'accueil, euh, savon, shampoing, des petits gels douches, des choses comme ça
1: Ouais, alors je pas de petits gels douche ou choses comme ça parce que pareil, je ne veux pas avoir de, de petits trucs en plastique et machin. Donc j'ai, je travaille avec euh, What Matters.
0: Excellent. Donc tu recharges les pousse-mousse quoi. Voilà.
1: Donc j'ai oui, j'ai leur savon ouais. pour les mains, j'ai le gel douche, euh, shampoing douche dans les douches, euh, j'ai le produit vaisselle pour moi dans la, la partie euh, maison et j'ai des gros bidons de 5 litres qu'on recharge au fur et à mesure. Et, et ça marche très bien, les gens sont contents en plus au final du coup c'est beaucoup plus simple à gérer parce que voilà t'en as toujours
0: et c'est quoi tu commandes euh, ils t'envoient à la maison euh, les bidons ou il y a un revendeur à Bordeaux peut-être euh... non
1: non tout en ligne euh, tu fais livrer euh, le, euh, les bidons euh... ouais je ouais. me fais livrer euh... Quand je, je fais livrer les, les bidons, les euh, les bidons de savon, enfin oui, les différentes références que j'utilise avec eux, et je, comm je commande régulièrement, enfin tous les 2-3 mois quand j'en ai plus.
0: Ok super. Et pour le linge de toilette, c'est pareil, c'est ton, c ta blanchisserie qui te fournit aussi le stock euh, ouais. en linge de toilette, d'accord. Tu fais euh, chaussons, peignoirs ou pas du tout
1: Non, non, parce que pareil, on me le demande de temps en temps, mais euh, ça ça rajoute quand même hein, en termes de bah, que ce soit... De coûts, en termes de déchets, quand je vois déjà, au final, j'en ai pas trop de déchets, mais euh, euh, si j'avais une paire de chaussons à chaque chambre, enfin, deux paires de chaussons à chaque chambre que je loue, euh, là, j'ai fait ma taxe de séjour pour le mois de, pour le mois d'avril, de, de, enfin, euh, pour le mois de mai, pardon, euh, je sais plus, il y a 250 personnes qui ont dormi à la maison. Enfin, jeter 250 paires de chaussons, je, je comprends pas, en fait. Surtout qu'il n'y a pas besoin de chaussons chez moi, c'est nickel c'est propre.
0: Et puis ils prennent, ils prennent le leur et puis c'est tout.
1: <rire> voilà, <rire> s'ils veulent, c'est lavé à la vapeur sèche, hein, je, je, tu sais qui c'est.
0: À la super, ouais. Et tu as, as réussi à, à, à demander à ta femme de ménage de, de basculer sur ce modèle-là de ménage alors Elle a été ouverte euh à l'idée de... Ouais. de procéder avec ben, le rapopier. Je t'avoue ouais, qu'elle n'a pas trop
1: eu le choix, mais... Euh, oui, non, peux... bon, en
0: soi, peut-être, <rire> oui, oui. Non, mais tu sais, ça, ça pourrait être... Euh... Un frein pour certains, ou en tout cas un passage difficile de revoir un peu les méthodes ou les choses comme ça. Donc c'est chouette aussi d'en parler. Euh, non,
1: non, non, mais après quand je dis elle n'a pas eu le choix, je rigole un peu, je rigole, mais. Euh, Bien sûr, non, 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 mais bah, dans le sens où bah, j'ai rencontré la personne bah, que tu connais, hein, Valérie, là, euh, qui, oui. qui est venue à la maison, elle a fait la démo, euh, je, je, je lui ai demandé, enfin, voilà, j'ai signé le bon de commande à la fin de la démo. Et, euh, et quand j'ai reçu le truc, je n'avais qu'une idée, c'est de... J'étais là, mais quand est-ce que je le reçois Parce que je ne voulais plus mettre de produit. J'étais là, mais attends, mais là, ma table, il faut que je la lave avec du, de la, du, de, euh, du vrai détergent, mais je ne veux plus, quoi. Une fois qu'elle m'avait montré, euh, enfin, voilà, c'est assez clair. Et donc, euh, on est passé là-dessus direct, c'est top, enfin, moi
0: j'adore. Ouais, tu es, es, es vraiment satisfait et tu ne t'as pas perdu en qualité de propreté de... Non,
1: non. Et, et tu euh, fais des
0: économies sur tes produits d'entretien
1: je fais des économies sur le produit d'entretien euh, Anouche je pense qu'elle fait des économies sur euh, le, la fatigue et sur euh, tout ce qu'elle inhale euh, comme produit euh, je dois encore, elle utilise encore un peu de vinaigre de, pour certains petits trucs euh, qu'elle trouve que c'est un peu mieux fait que juste la vapeur bon après ça je, je la laisse gérer hein. c'est elle la professionnelle hein.
0: Non, bah c'est super. Un bon retour d'expérience. En tout cas, euh, c'est chouette euh, d'avoir euh, ton avis là-dessus. Euh, et au niveau... Alors, est-ce que tu mets les télés, toi Est-ce que tu as pris le parti de, les, de mettre une télé dans les chambres
1: bah Alors ça, elles étaient déjà là aussi. Je les ai gardées.
0: D'accord. Tu penses que... Ouais, tu n'en aurais pas mis si tu avais été sur une création
1: Je pense que je n'en aurais quand même mis parce que, bon, au final... Les... Après je sais pas s'ils va... la regardent vraiment, je leur pose pas la question, je t'avouerai trop. Euh... après c'est des télé classiques, j'ai pas vraiment toutes les chaînes. Alors j'ai voulu trouver un système pour qu'ils puissent euh, envoyer leur euh, leur tablette ou autre sur la télé mais pff, je sais pas un... j'ai rien trouvé vraiment de enfin, qui me plaît. Ouais, j'ai essayé les Chromecast mais on m'a dit que s'il y en avait plusieurs, ils allaient se parler, que les gens allaient envoyer sur le Chromecast de l'autre. Bon après pff, quelqu'un m'a dit, il faut juste laisser un, un, câble, un câble HDMI, parce qu'en fait, moi, je les ai mis dans, un, dans des petits cadres que j'ai fait moi-même, c'est moi qui les fait, comme on dirait, euh, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus moche qu'une télé, au final, euh, dans une chambre, et donc, j'ai fait des petits cadres blancs euh, que ma, je ne sais plus qui m'avait donné l'idée, j'avais vu ça sur Pinterest ou autre, donc juste un petit cadre, et la télé est là-dedans, là euh, Voilà, elle, comme ça, elle ne dépasse pas, elle se voit peu, elle se voit moins. Et, euh, et donc, on m'a dit, il suffit juste que tu laisses passer un petit câble HDMI et les gens euh, mettent leur téléphone ou leur, euh, leur tablette sur ce câble HDMI et projettent directement sur la télé. Bon, je ne l'ai pas encore fait non plus.
0: Oui, pas. effectivement, tu peux aussi le faire en filaire. Euh, de...
1: Ouais, ça marche aussi. Hein.
0: Est-ce que tu as la... Tu as la fibre, j'imagine, à Bordeaux, en centre-ville, tu dois
1: avoir la fibre. Ah oui, par oh. contre, j'ai le Wi-Fi, euh, j'ai le gros Wi-Fi qui va bien, parce que j'ai quand même pas mal de clients en semaine, euh, bah, sauf là, euh, pendant les périodes euh, très touristiques, mais euh, sinon, le reste du temps, il y a quand même beaucoup de business, et puis bah, même pour moi, pour ma femme aussi, hein, parce qu'elle elle fait tout, euh, elle a gardé son boulot avec les US, donc elle fait tout euh, en ligne. Euh, et donc, oui, on a la fibre, et j'ai un système de... Euh,
0: de répéteur. Pour
1: euh... De répéteur et un système de... Enfin, tu vois, avec un petit portail. Oui. Euh, je donne pas mon code de ma box, quoi. C est, c est, la marque, je crois que c'est Nomosphère, pour ne euh, pas les citer non plus. Et c'est super bien. Et pour 70 euros par an, ils te gèrent ton truc, ils te font la déclaration euh, RGPD, tout ça. Enfin, c'est plutôt bien.
0: Ah, trop bien, ok. Bonne, euh, bonne astuce. Parce que
1: ça ne coûte vraiment pas grand-chose. Et voilà, tu sais, il y a un petit code... Et comme ça, si quelqu'un va sur un site bizarre, euh, on ne va pas dire que c'est moi, quoi.
0: Oui, voilà. ouais, ouais, c'est super. C'est vrai que c'est une question qui revient aussi souvent de la part de la communauté. c'est euh, bah, Comment je protège euh, l'utilisation de certains sites euh, oléolés <rire> Voilà, et exactement. Sur... <rire> et que ce ne pas responsable. Bah écoute, super, d'accord. Et d'ailleurs, ça me fait revenir un petit peu en arrière sur Thaïs. Euh, Est-ce que tu as une idée du budget que ça, te... que ça représente là aussi ouais, ou
1: euh, Attends, j'ai reçu la facture. Hein. <rire> Sans... <rire> 132 par mois.
0: 132 par mois pour cinq chambres, du coup.
1: Ouais, tout compris, avec la connexion vers deux OTA, Ça change je n'en ai qu'une, je sais, mais c'est le minimum. <rire> il faut absolument que je fasse Expedia. Tout le, le booking engine, euh, le paiement via mon site web en direct, pas de commission en plus. c'est le fil et, enfin, le, le, coût, il est, il est, voilà, c'est 132 euros. Après, je paye, je paye des, payer des commissions à la banque parce que, bon, voilà, la carte bleue, il faut bien qu'il y ait une commission avant, mais c'est à ma banque.
0: Quels sont tes projets pour l'avenir Est-ce qu'il y a des petites envies, euh, bah, de, à nouveau, de travaux peut-être sur euh, des choses que tu n'avais pas fait au départ ou d'agrandissement euh...
1: euh, Des petits travaux, oui. Enfin, euh, essayer d'améliorer un petit peu toutes les chambres euh, sur plein de petits aspects. Alors, toujours pareil, mon problème, c'est que moi, j'aime quand même… Enfin, tu vois, il faut quand même que je remplisse. Enfin, le… Le crédit, là, le banquier, il a été très sympa et tout ça, mais bon, et, voilà, il y a quand même un petit montant à lui rembourser tous les mois. Euh, donc, donc ça, ça met quand même un peu la pression. Euh, donc du coup, je voudrais faire quelques travaux à un moment où je ferme, mais bon, si je ferme, genre en janvier, février, ça va plutôt être pour essayer de partir un petit peu en vacances. Euh, et donc est-ce que je vais faire les travaux Enfin voilà, je voudrais quand même un peu améliorer la maison et sinon euh, ce qui me plairait c'est de pouvoir avoir un peu plus de chambres euh, ou remanier un peu la maison pour éventuellement monter un peu en gamme euh, donc faire des chambres un peu plus grandes et du coup il me faut un peu plus d'espace euh, ou alors il faut que je fasse un, un séraphine bis mais je voudrais le faire juste à côté, tu vois. Faudrait il faudrait qu'il y ait une opportunité dans la rue, en fait.
0: Oui, bien sûr. Oui, oui, non, mais c'est voilà. ça. Bon, il faut rester à l'affût de, de l'immobilier. Euh, <rire> je
1: suis bien à l'affût, je peux te dire. <rire> Je m'entends bien avec toute la rue.
0: Ouais, ah d'accord, ok. Ils ont déjà eu euh, <rire> un petit pitch pour leur dire, bon, si jamais vous avez pour projet de...
1: <rire> bah, les croissants en trop du matin. Ah, dit, ah euh...
0: là là, t'es bon, t'es très très bon.
1: <rire> Je les distribue.
0: Quelles sont les principales leçons que tu retiens de, bah, de ce parcours de création, d'ouverture et euh, maintenant euh, d'exploitation
1: euh, bah, ce qu'on disait au tout début euh, c'est, je pense que c'est hyper important de se faire accompagner que ce soit euh, un expert comptable guest et stratégie là, pour le business plan etc je pense que bah, toi hein, mine de rien euh, honnêtement euh, j'ai pris mon abonnement direct dès que tu as monté la plateforme euh, c'est pas pour te jeter des fleurs mais enfin euh, c'est quand même hyper euh, utile et il euh, y a quand même beaucoup de ressources et enfin voilà fin, moi, je pense qu'il euh, faut le faire sinon euh, tout seul on n'y arrive pas à mon avis euh, ça, 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 ça. Et puis, bah, si, bah, en fait, il faut y aller parce qu'on a beau repousser, repousser, hésiter, euh, moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, non, mais pff, ils ont d'autres, tu n'auras plus de week-end, euh, euh, tu vas être au service des gens et tout, mais bon, on est tous au service de quelqu'un, de toute manière. Euh, donc, non, il faut, faut y aller. Si on a envie de le faire, il faut y aller. Après, il faut faut pas le faire en idéalisant trop le truc non plus ça reste un vrai métier euh, c'est quand même très prenant enfin, il voilà, y, y a beaucoup de boulot quoi c'est pas pas en... tu fais pas ça en dilettante quoi
0: c'est ça merci de le rappeler <rire> quelle a été la plus grosse difficulté à laquelle tu as été confronté enfin,
1: je suis pas bon pour me souvenir de ça <rire>
0: Mais non, ben, là, je suis en train de me refaire la conversation et on, on dirait que tout a été euh, effectivement assez, euh, assez évident, assez facile. Ou alors, c'est vraiment ton côté optimiste qui, euh, <rire> qui prend vraiment le dessus. Bon, et, alors,
1: il y a, je pense, je pense qu'il y a un peu de ça. Bon, après, tu vois, les banques, euh, tout le monde dit les banques. Bon, moi, j'en ai vu six. Il y en a trois qui étaient OK. Alors après, voilà, j'avais passé beaucoup d'heures sur mon business plan avant. Donc, bon, est-ce que... Non, euh, truc galère, euh, bah, un peu les, bah, les travaux, euh, je, je m'en souviens plus trop, mais c'est quand, quand même, galère, puis de manière, je pense que c'est tout le monde. Euh, si, bah, après, la négo, l'agent immobilier, tout ça, bon, ça, je pense que c'est jamais non plus très simple. Voilà, ça, c'était pas très agréable, le notaire de la vendeuse, qui n'était pas du tout agréable. Toute cette partie-là, alors que mon notaire, moi, il était génial. Mais enfin euh, voilà, ouais. ça, c'était vraiment le truc un peu compliqué. Puis c'est le truc où tu as envie d'y aller, tu as envie de démarrer. Et tu as ça encore qui te bloque avant de pouvoir vraiment te lancer dans le truc, tu vois. Tu as, as envie, as envie, as envie de, ouais, voilà, de démarrer les travaux et tout. Et puis, tu as encore ça qui te bloque. Enfin bon.
0: C'est frustrant. Tu te sens Exactement. retenu. Ouais, je comprends. Quel est ton plus beau souvenir à ce jour
1: Mon plus beau souvenir à ce jour c'est quand j'ai eu les clés peut-être chez le notaire justement qui n'était pas très sympa mais, mais quand on était là tous les deux euh, à signer avec ma chérie c'est une des seules photos un peu sympa d'ailleurs sur Instagram que j'ai mis pour l'instant enfin euh, voilà c'était le début d'une un nouvelle aventure et, euh, et comme ça faisait longtemps j'avais quand même mûri le truc pendant au moins un an euh, c'était euh, voilà, vraiment ça y est c'est parti quoi on y va
0: ah ouais c'est génial
1: que c'est ça, et puis c'est tous les matins. Enfin, moi j'adore les matins, les gens qui te remercient. Enfin, voilà, qu'adore. Après, j'ai pas le temps de créer des. C'est là que je me dis un truc où les gens restent plus longtemps, tu vois, pour vraiment créer des. des. des, des connexions avec les gens. Moi, souvent, les gens restent un ou deux jours, et c'est je trouve ça parfois un peu court pour vraiment créer quelque chose.
0: Oui, oui, oui.
1: Mais je pense que si je créais des trucs, je pleurerais à chaque fois qu'ils partent. Donc. Euh...
0: <rire> mais tu les verras peut-être euh, l'année prochaine surtout il euh, y aura sûrement des gens tu auras fidélisés alors quand ils viennent, ils ne restent pas longtemps mais ils reviendront après euh, régulièrement éventuellement, ça que...
1: bon, après quand ils viennent d'Australie ou de je ne sais oui. pas où alors, euh, euh, ils reviennent euh, pas tous <rire> les <quatre ans. rire> Effectivement,
0: quand ils sont si loin <rire> euh, quand on demande à Raphaël et Lucas quest ce que fait papa dans la vie est-ce que Qu'est-ce qu'ils répondent Alors, qu ils sont encore petits, donc peut-être que ce n'est pas une question qui est vraiment euh, posée, mais comment eux, ils perçoivent ton, ton boulot
1: Ah si, si, bah, ils, sont là, ils sont là. Bah si, il y a des gens qui dorment là-haut. Plus ils payent, plus ils restent longtemps. <rire> 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 euh... Enfin, ils viennent souvent le week-end. Le week-end, quand, euh, week euh, quand ma femme est partie euh, faire le marché ou autre, euh, avec nos fournisseurs du marché, bah, ils sont là avec moi. Euh, ils m'aident pour le petit-déj, enfin, ils m'aident, entre guillemets, euh, non, ils viennent, ils m'apportent, enfin, ouais, ils font un petit peu le show, euh, bon, j'essaie de les canaliser, parce que tout le monde n'apprécie euh, pas d'avoir des petits gamins de 5 ans devant eux au petit-déj quand tu es tranquille en couple, mais, euh, non, mais c'est hyper marrant.
0: Ils comprennent bien, ils, ils voient les limites aussi de, bon, ben, quand on monte à l'étage, peut-être on est un peu plus calme, parce que euh, là, il y a des, euh... y a des clients... <rire> Peut-être. Peut-être. Peut
1: <rire> non, mais ce qu'ils adorent aussi, c'est... Bah, oh, ce soir, il y a des gens qui parlent quoi comme langue Ils viennent de quel pays, ah, tu vois ouais. Donc là, tu leur dis, alors, il y a un japonais, il y a un australien, il y a un autrichien et tout. Ah bon Ils parlent quoi mmh, C'est ouais. trop bien. Mais c'est trop rigolo. Trop, bien.
0: trop chouette. Et alors, cette, euh, cette aventure euh, des Séraphines, ce sera, tu penses, pour euh, quelques années seulement avant autre chose et avoir un nouveau départ à l'étranger ou vous vous voyez là à un bon moment
1: Ça, faudrait que ma femme soit là pour te dire. Hein. Mais, euh, parce que ma femme a plutôt la bougeotte. Euh, après, bah, ce sera pour le temps que ce sera. Mais je pense que tout ce que j'ai fait là, au Pire, si demain, euh, on doit bouger pour une raison ou une autre. Parce que ma femme a une opportunité ailleurs. Euh, je suis prêt à le refaire ailleurs, tu vois. Je pense que déjà, avoir fait une fois, il y a quand même beaucoup de leçons que tu apprends et beaucoup de choses qu'une fois que tu les as intégrées, Bon, il y a plein d'erreurs que je referai jamais. Euh, et repartir sur éventuellement un autre projet un jour, ça ne me, ça me dérangerait absolument pas.
0: ouais ça a quand même confirmé ce, ce souhait d'être dans l'hospitality. Après, euh, pourquoi pas euh, rejouer les cartes ailleurs et autrement. Mais en tout cas, ça s'est confirmé et validé. Quoi.
1: ouais ce sera exactement la même chose. Peut-être mm -hmm. pas, ce sera plus un côté resto, lieu de vie euh... Euh, puis Ça dépend aussi des rencontres, parce que tu sais pas si tu rencontres pas quelqu'un et que tu t'associes euh, pour faire autre chose, mais un peu quand même dans le même, dans la même. Euh, enfin, tu vois, on voit bien cet écosystème euh, quand tu trans, enfin, que t'écoutes tout ce qu'on fait. Il y, y, y a beaucoup de choses qui, qui sont, enfin, qui, qui peuvent être explorées, quoi.
0: Complètement. Puis, ouais.
1: Avec les feelings, hein, on ne sait jamais ce qui se passe. Mais c'est ça. <rire>
0: Quels sont les, les trois conseils que tu donnerais euh, aux porteurs de projets qui nous écoutent?
1: Alors, toujours le même, là, le premier, là, on se fait accompagner, il faut investir, c'est un investissement, c'est pas une dépense. Euh, honnêtement, les 0,85% sur 20 ans, sur le montant que j'ai emprunté, le, 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 le fee de Jérôme, il est largement payé depuis très, très, très longtemps déjà. Euh, pas trop écouter les autres, toujours pareil, enfin, ça, à chaque fois, tout le monde le dit, hein, mais euh, moi, je le dis aussi, il faut y aller, quoi, enfin, il faut, 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 faut se lancer. Mais il faut se lancer, je pense, le, la, la version ce qu'on a fait avec ma femme, c'est-à-dire, moi, je fais ça, elle, elle garde son boulot. Je pense que dans un premier temps, c'est quand même hyper important de garder ce, 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 ce filet de sécurité. Ce filet de sécurité. Ouais. Ça, et puis après, euh, il bah, faut se faire plaisir, quoi. Bon, moi, je me fais toujours plaisir. Hein, mais, euh, mais je pense que quand toi, tu te fais plaisir, du coup, tu fais plaisir aux gens et du coup, ça transparaît. Enfin, je pense ça... Si avant de regarder, je ne sais pas si tu as vu les, les, les commentaires, tout, mais toujours les gens parlent de « Ah, merci Guillaume, c'était super, super host et tout. » Et c'est vraiment ça. Enfin, moi, à chaque fois que je dis ça, je suis trop content. Ça veut dire que j'ai réussi, réussi mon pari. Ben
0: bah oui, en restant toi-même, donc c'est le top. C'est vraiment parfait.
1: Ben ah oui, moi je les envoie là où ouais. je vais manger. Enfin voilà, je ça. leur dis « Si vous allez manger là, c'est parce que moi j'y vais, c'est pas parce que… » Voilà, si je vous envoie pas dans un resto, je, voilà, je vous envoie pas dans un resto où je ne vais pas. Les gens, si vous allez là-bas, vous leur parlez de Guillaume, ils vous connaissent, quoi.
0: Non, non mais de toute façon, on entend, on, on te sent très épanoui. voilà euh, ouais, quoi. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas.
1: <rire> ça va. <rire>
0: <rire> ben alors, tu sais, pour conclure, j'ai deux dernières questions. La première, c'est dans quel établissement tu aimerais aller séjourner le temps d'un week-end, soit en amoureux, soit en famille.
1: <rire> mm -hmm. Alors, c'est vrai que celle-là, je l'avais lue, je l'avais préparée, Je disais, il oh, faudra que je trouve une liste, il y en a beaucoup et tout, il faut que je cherche. Euh, et les vacances, qui est-ce qui organise les vacances dans mon couple C'est pas moi, c'est ah. ma femme. Et, et ma femme, je ne sais, sais pas ce qu'elle regarde en ce moment, enfin bon voilà, là c'était, on part en vacances, mais on va, on reste en famille. Euh, bah alors, euh, un des derniers que tu as, as interviewé, un hein, Guillaume d'ailleurs, hein de Maison Gros Lot. Euh, ah ouais. J'aimerais bien aller voir, faire un petit week-end. En plus, c'est à 30 minutes de la maison.
0: Bah oui, ouais.
1: J'ai une copine euh, qui, a, qui a un blog, qui est influenceuse sur Instagram et tout, qui a déjà été chez eux. Ça a l'air super, nous a mis en contact. Faut que j'aille les voir pour, euh, au moins, pour prendre un café chez eux. Et ça a l'air très, très sympa chez eux. Faire la table d'hôte, enfin, tout le temps qu'ils ont, eux, de, de faire des choses que moi, je n'ai pas le temps de faire. J'aimerais bien, bien voir et, euh, et aller chez eux, là, faire un petit plouf.
0: Ouais, trop chouette.
1: Voilà. Déjà, c'est pas okay. mal celui-là.
0: Ah ben trop bien. Et pour finir en musique, quel titre illustre le mieux l'état d'esprit de la maison Les Séraphines.
1: Bon, alors, j'avais cette question. Je savais que tu allais me la poser. Moi, j'écoute plutôt euh, ce qui passe à la radio ou dans les dans les playlists et tout ça. Mais il y a une chanson que j'adore qui me rappelle aussi euh, plus Los Angeles. et une, maison, une chanson qu'on écoutait énormément pendant le confinement. C'est euh, The Knife Pass Visson.
0: Merci beaucoup, Guillaume. C'était très chouette de passer ce moment avec toi et de découvrir euh, bah, tout ton parcours et, et l'histoire euh, derrière les Séraphines. Euh, bravo, beaucoup de succès à venir. En tout cas, c'est le cas déjà. Donc, il euh, n'y a pas de raison pour la suite. Et euh, on a hâte euh, bah, de voir l'Instagram euh, reprendre un peu euh, vite.
1: <rire> Merci, Laura. Euh, tu me mets la pression pour finir. Très bien. Merci. Pas de problème, j'y vais, j'y vais. Euh, je fais ça demain. Hein. Et, euh, non, merci, c'était très sympa d'échanger avec toi. Euh, quand tu veux à la maison, si vous passez à Bordeaux. Euh, et, et pour les pour les personnes qui écoutent, euh, vous pouvez me contacter sans aucun problème. J'adore partager mon expérience et, et, euh, et, et échanger donc euh, avec plaisir. Euh, avec plaisir pour échanger.
0: Bah, très bien. À bientôt. Merci beaucoup. Merci
1: Laurent. Bye bye.
0: Il est déjà temps de se quitter. Heureusement, vous pouvez retrouver des extraits inédits grâce à votre abonnement à la plateforme. Pour cela, il vous suffit de vous connecter et de vous rendre dans le centre de ressources. Si vous avez aimé l'épisode, faites-le savoir en laissant 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou en partageant votre écoute sur Instagram. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau témoignage. En attendant, on se retrouve sur le réseau ou sur le site www.lecleedugite.fr. Belle journée